0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين المباط الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الى اخر الايات صدق الله العظيم بقره suresinin bu bölümünde Rabbimiz bize hacı anlatıyor Geçen dersimizde okuduğumuz ayetlerde haç konusuna bir giriş yapmış ve 197. ayete kadar gelmiştik. Bu dersimizde de inşallah kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini hep beraber tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla, dinlediklerimizle, okuduklarımızla iman etmeyi kendisinin istediği biçimde iman etmeyi, sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmeyi, hayatımızda görüntülemeyi, pratiğe aktarmayı hepimize nasip ve mukadder kılsın. Bakın, surenin 197. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. El-Haccu Eşhurun Ma'lumat Hac, belli aylardadır. Kimileri bu haç belli aylardadır ifadesini yanlış anlamaya çalışıyorlar. İşte efendim istediğimiz zaman haç yapabiliriz. Baksana Allah haç belli aylardadır buyuruyor. Öyleyse dilediğimiz zaman, dilediğimiz aylarda haç yapabiliriz. Bunda hiçbir mahsur yoktur demeye çalışıyorlar. Halbuki durum hiç de öyle değildir. Haç ayları Şevval'den sonra başlıyor. Şevval, haç için hazırlıktır. Zilkade, bu hazırlığın zirveye çıkmasıdır ve zilhicce de haç aylarıdır. Böylece Rabbimizin zikrettiği aylar işte bunlardır diyoruz. Hazırlık dönemiyle birlikte son safa olarak. Yine bakın Tevbe suresinde bu ayetin bir açıklamasını şöyle görüyoruz. "Ve ezenun minallahi ve ile nasi yevmel haccil ekber." Büyük hac günü Allah ve peygamberi insanlara ilan eder diye bir günden söz ediyor Rabbimiz. Yevmel haccil ekber, büyük hac günü diye bir günden söz ediliyor. İşte o belli gün zilhicce'nin dokuzuncu günüdür. O gün arafadır diyor Allah'ın Resulü de hadislerinde. Buna göre hiçbir zaman bir Müslümanın zilhicce'nin dokuzunun dışında bir günde arafata çıkıp hac yapabilirim diye bir söz söylemeye hakkı ve selahiyeti yoktur. Efendim işte insanlar çoğaldı, hacta ızdıham oluyor. Artık bu haç işini diğer aylara da yaymak zorundayız. Kimimiz Muharrem ayında, kimimiz Zilhicce'de haç yapabilmeliyiz. Kimimiz başka aylarda haç yapabilmeliyiz demeye, kimsenin hakkı yoktur. Hac bellidir, haç ayları da bellidir. Bu yasa Hazreti İbrahim aleyhisselam döneminde belirlenmiştir. Resulü Ekrem aleyhisselam döneminde de bu yasa, Aynen pratikte uygulanmıştır. İlk önce bildiğimiz kadarıyla Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bunu pratikte göstermiş. Sonra da Allah'ın Resulü Veda Hac'ında bizzat bunu pratikte göstermiştir. Bundan sonra artık hiçbirimiz istediğimiz zaman haç yapabiliriz diyemeyiz. Kıyamete kadar kimsenin böyle bir sözü söylemeye, böyle bir şeyi iddia etmeye hakkı yoktur. Devam ediyor ayeti i kerimede, Rabbimiz şöyle buyuruyor bakın, فَمَنْ farza ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Kim ki bu aylarda haccı kendisine farz ederse, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا cidal Haçta kadınla cinsi birleşme yoktur, fısk da yoktur, cidal da yoktur. Yani kim ihramını giyer de hacca karar verip başlarsa, artık onun için refes de, fısık da, cidal haramdır. Yani kim ki haç aylarında haccetmek niyetiyle binitini ve azığını hazır ederek haccı kendisine farz ederse. resul Ekrem Efendimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki, bir Müslümana haccın farz olması için iki temel şart vardır. Bunlardan birisi azık, diğeri de binittir. Binit ve azık. Ezzadu rahiletu diyor Allah'ın Resulü. Binit ve azık. Biniti ve azı olan kişiye haç farz olmuştur. İslam'a göre. Bir merkebi yahut atı veya devesi veya işte bir bisikleti, motorsikleti veya arabası olan ve de yolda yiyebileceği kadar işte 3-5 kilogram yağı, 3-5 kilogram bulguru olan kimseye Allah'ın Resulüne göre, İslam'a göre haç farz olmuştur. Yani şu Türkiye'de yaşayan Müslümanların %90'ından fazlasına Allah'a göre, Peygamber aleyhisselama göre, İslam'a göre haç farz olmuştur. Yani altı ayda da bu şekilde varıp gelebilecek bu imkanı olan kişiye Allah ve Rasulüne göre haç farzdır. İşte biliyoruz eskiden atalarımız binerlerdi develerine ve üç ayda beş ayda bu vazifelerini ifa edip gelirlerdi. Evet hazırlıklarını yapıp haç yolculuğuna çıkan kimseye refes haramdır, fıs haramdır. Ve cidal da haramdır diyor Rabbimiz. Refes kadınlarla cinsel ilişki ve kötü kaba lafları içine alır. Yani haç esnasında kadınlarla cinsel ilişki yasak olduğu gibi, aynı zamanda cinsel ilişkiyi çağrıştıran sözler söylemek de yasaktır. Refes kelimesi bunun ikisine de içine alan, ikisini de kapsayan bir kelimedir. Fısk ya da fusuk ise Allah'ın yasaklarını çiğnerek korkusuzca ve pervasızca günah işlemektir. Haç esnasında ve her zaman bu da yasaktır. Yani günah işlemek yasaktır. Korkusuzca, pervasızca Allah'ın yasalarını çiğneyip Allah'a karşı isyan etmek, yani günah işlemek her zaman yasaktır. Cidal'da tartışmak ağız kavgası yapmaktır ki haç esnasında Rabbimiz bunu da yasaklamıştır. Bakın Allah'ın Resulü Bukhari'deki bir hadislerinde buyurur ki kim refes ve fusuk yapmadan hac ederse anasından doğduğu gündeki gibi tüm günahlarından arınmış olarak haçtan döner diyor resul Ekrem Efendimiz. Evet demin de ifade ettiğimiz gibi günah her yerde günahtır. Sevap da her yerde sevaptır. Ama şunu da unutmayalım ki, orada işlenecek günahların da, sevapların da kat sayıları farklıdır. Bunun için midir bilmem, şeytanlar o ayda yeryüzünün tamamındaki mevzilerini terk edip, hat yolunda Müslümanları her türlü günahlara, kavgalara, isyanlara sürükleyip, haçta günahlarının dökülmesini engellemeye çalışıyorlar. Yani şeytanlar orada Müslümanların günahlarını dökerek tertemiz ülkelerine dönmelerini istemedikleri için tüm izinleri kaldırıp Müslümanların hat yollarının üzerine çıkmaktadırlar. Hatta geçen sene zannediyorum bir ara birlikte okumuştuk. Araf suresinin bir ayeti kerimesinde bu hususu anlatırken Rabbimiz Şöyle buyuruyordum. Kâle fe bima aghwaytani ila aq'udanna lehum sıratakal mustakîm thumma la latiyennahum min beyne eydîhim ve min halfihim wa an eymânihim ve an şemâilihim ve, an ve tecidu ekserahum şâkirîn Beni azdırdığın için, beni saptırdığın için andolsun ki ya Rabbi senin Dos doğru yoluun üzerinde onlara karşı duracağım. Müslümanların yollarını keseceğim. Dos doğru yoluun sıratı mustaqimiyin üzerinde Müslümanların karşısına çıkacağım. Sonra önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim, sağlarından ve sollarından geleceğim. Çoğunu, pek çoğunu, wa l-tijdu ekfarahum şakirin, pek çoğunu sana şükreder bulamayacaksın. Yani ben onların kulluğunu bitireceğim, şükürlerini bitireceğim. Ayetindeki şeytanın müminlerin yolları üzerinde duracağım ifadesini de kimi alimlerimiz bu haç yolculuğu olarak anlamışlardır. Evet, haç yolculuğunda şeytanlara dikkat etmek zorundayız. Yeryüzündeki bütün mevzilerini, bütün çalışmalarını terk edip, izinleri kaldırıp, Hac yolculuğunda Müslümanların makbul bir haç yapmalarına imkan vermeyecek biçimde önlerine çıkan şeytanlara karşı çok dikkat etmek zorundayız. Evet haçta refes yasaktır. Haçta fısk fusuk yasaktır. Cidal kavga da yasaktır. Peki acaba bunlar sadece ihramlıya mı yasaktır? Yani adam ihramdan çıkınca artık bunlara izin var mıdır? Hayır, bunlar ihramın dışında da yapılması yasak olan şeylerdir. Ama haçta bize tüm ömrümüz boyunca takip edeceğimiz maket bir hayat sunuluyor ya, işte belki bundan ötürü burada daha bir hassasiyetle bu konulara dikkatimiz çekilmektedir diyoruz. Devam ediyor Rabbimiz, وَمَا تَفْعَلُوا min خَيْرٍ يَعْلَمْهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ Hayırdan ne yaparsanız, hayırlı amellerden ne işlerseniz Allah onu bilmektedir. وَتَزَوَّدُوا azık da alınız. فَإِنَّ خَيْرَ الزَادِ التَّقْوَى Ey Allah'ın kulları bilesiniz ki azıkların en hayırlısı takva azığıdır. وَاتَّقُونِ يَا أُولِ الْاَلْبَابِ Ey akıl sahipleri, benimle yol bulun, benim ayetlerimle yol bulun, benim korumam altına girin, benden çok korkun. Evet, Rabbimiz bakın bu ayeti kerimesinde buyuruyor ki, Ey Allah'ın kulları yanınıza azık da alınız. Yani haç yolculuğuna çıkarken yanınıza yiyeceklerinizi de alınız. Nasıl olsa orada bizler Allah'ın misafirleriyiz. Allah bizi aç bırakmaz. Allah bizi doyuracaktır diyerek başkalarına yük olmayın. Başkalarının sırtından geçinmeye çalışmayın diyor Rabbimiz. Ayetin nüzul sebebi hakkında İbni Abbas Efendimiz bakın şöyle diyor. Yemen halkı hacca çıkarken paraları olduğu halde yanlarına azık almazlardı. Bizler Allah'a tevekkül eden insanlarız. Bu Allah'a karşı itimatsızlıktır. Yani yanımıza haç yolculuğunda yiyecek almamız Allah'a karşı itimatsızlıktır. Allah kendi misafirlerini, kendi evinin ziyaretçilerini elbette doyuracaktır. Allah misafirlerini doyurmaktan aciz değildir derlerdi. Yanlarına paraları olduğu halde, azıkları olduğu halde, para ve azık almazlardı ve haçta Müslümanlardan dilenerek geçinirlerdi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak işte bir de yanınıza azık alın ey Allah'ın kulları buyurdu. Bu anlayış İslam'daki tevekkülü yanlış anlamaktır. İslam'daki tevekkül sebeplere bağlanmadan rızkı Allah'a havale etmek anlamına bir tevekkül değildir. Buna aslında tevekkül değil de tevakül denir. Yani yiğicilik denir. Evet, Rabbimiz diyor ki: "Azıklanınız ey Müslümanlar, yanınıza hacca çıkarken azık alınız ama fe inna hayra'z-zadi't takva." Unutmayın ki azıkların en hayırlısı takva azığıdır. Diğer azıkları ihmal etmeyin. Ya yoğurt gibi azıklarınızı ihmal etmeyin hacca çıkarken ama takva azığı da alın yanınıza. Yeme içme azığından fazla, yağ yoğurt azığından fazla yanınıza takva azığı da alın diyor Rabbimiz. Takva azığıyla da azıklanmayı ihmal etmeyin diyor. Bu takva azığını bir ömrün başlangıcından o ana kadar biriktirmek lazımdır. Yani Akıl balih olduğumuz, İslam'la mükellef olduğumuz günden itibaren, hat yolculuğuna çıkacağımız o güne kadar bu azığı toplamak zorundayız. Bir ömür boyu takvayı biriktirmeyen Müslümanlar, hiç olmazsa hacca gitmeye karar verdikleri andan itibaren bu azığı toplamaya başlamalıdırlar. Veya... Bizler hiç olmazsa, Müslümanlar hacca niyet ettikleri andan itibaren onlara bu azığı vermeye çalışmalıyız. Yani onlara bilenlerimiz haccı anlatmaya çalışmalıdır. Kur'an'daki haçla ilgili ayetleri, İbrahim ve İsmail aleyhisselamlarla ilgili ayetleri, Say'la ilgili, Safa'yla, Merve'yle ilgili ayetleri, ve Rasulü Ekrem Efendimizin Sünnetindeki Hacci anlatmaya çalışmalıyız. İbrahim Aleyhisselam'ın ve Rasulullah Efendimizin pratikte uyguladıkları Hacci Müslümanlara anlatmaya çalışalım. Yani bu insanlar bu ayetlerle, bu bilgilerle donansınlar, Haccı bilsinler, dua etmeyi bilsinler, Arafatı bilsinler, Müzdelifeyi bilsinler. Meşar'ı bilsinler, Mina'yı bilsinler, Hacer'i bilsinler, Safa'yı, Merve'yi bilsinler, Zemzem'i bilsinler, tüm bunların birer mektep olduğunu ve bu mekteplerden diploma alarak tüm hayatlarını böylece yaşamaları için kendilerine maket bir İslam hayatı sunulacağını bilsinler. Bilsinler de böylece takva azığıyla azıklansınlar. İşte Rabbımız bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor, biz kullarından bunu istiyor. Yani helkelerini yoğurtlarla doldurup da güzel bir şekilde kimseye yük olmadan hacca gitmeye çalışan bu insanlar, aynı zamanda takva azığıyla da azıklanarak hacca gitmenin daha hayırlı olacağını bilsinler diyor Rabbımız. Onlar bilsinler, biz de bilelim inşallah ulil ay akıl sahipleri, benim için takvalı olun. Benimle yol bulun. Benim için hayatınızı yaşayın. Yolunuzu benimle bulun. Yolunuzu bana sorarak bulun. Ben konusunda takvalı olun. Yani takvayı benden alın. Takvayı benden öğrenin diyor Rabbimiz. Bundan sonra ayet 198 yine hac konusu devam ediyor. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: Layse aleikum junahun antabtagu fazlemi Rabbikum. Hacta ticaretle Rabbinizin fazlından bir şeyler istemenizde, aramanızda da vebal yoktur. Sizin üzerinize günah yoktur. Yani haçta ticaret yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir günah yoktur diyor Rabbimiz. Hacca giden adam çok rahat bir şekilde ticaret yapabilir. Ticaret mallarından götürebilir, getirebilir. Orada da ticaret yapabilir. Yolda da ticaret yapabilir. Bu işte hiçbir sakınca yoktur. Çünkü İslam'ın istediği hayatta ne haccın, ne orucun, ne namazın, ne ticaretin hiçbir farkı yoktur. İslam'da hayat bunlarla iç içedir. Yani bir anda namaz kılarsınız, bir anda da tüccarsınız. Bir anda ticaret yapıyorsunuz, bir anda da hacca gidiyorsunuz. Bir anda savaşıyorsunuz, bir anda da öğreniyorsunuz. Bir anda öğretirken, bir anda da öğrenen konumundasınız. Bir anda konuşan, bir anda dinleyen konumundasınız. Yani İslam'da bu konularda bir ayrım söz konusu değildir. Caiz de değildir bu. Yani biz namazda ayrıyız da ticarette ayrıyız. Bu mümkün değildir. Veya namaz kılarken ayrı bir kişilik sahibi ama ticaret yaparken ayrı bir şahsiyet sahibi olmak arkadaşlar bu İslam'da kesinlikle yoktur. Müslüman namaz kılarken Allah'ın kulu ama Ticaret yaparken kapitalizmin kulu bu kesinlikle olmaz, olamaz yani. İslam'da böyle bir laisizm yoktur. Kişi namaz kılarken de Allah'la karşı karşıya, ticaret yaparken de Allah huzurundadır. İşte haç yolculuğunda ticaret olmaz. Hacca giderken işte ticaretin de bitecek. Haçtan geldikten sonra teraziyi ele almayacaksın. Haştan döndükten sonra artık kesinlikle teraziye el değmeyeceksin. Bunlar olmaz. Bunlar İslami sözler değil. Bilakis Müslümanın tüm hayatı ibadettir. Onun hayatında tırnak kesmekten tutun da, tuvalete gitmeye varıncaya kadar her şey kulluktur. Yani Müslümanın hayatında kulluğun dışında bir tek saniye bile düşünülemez. Çünkü Allah hayatta boşluk bırakmaz. Yani hayatta boşluk demek, şirkin başlangıcı demektir Allah korusun. Yani sanki hayatımızın bir bölümünde Allah'la karşı karşıyayız, hayatımızın bir bölümünde Allah'a karşı sorumluyuz, hayatımızın bir bölümüne sanki Allah karışır ama öteki bölümlerinde başkalarına karşı sorumluyuz. Veya o bölümlere Allah'tan başkaları karışır diyerek, Böldünüz mü, şirk başlamıştır Allah korusun. Birileri bu batıl fikirleri yaymaya çalışırken, hatta giderken Müslümanlar ticaret yapamazlar derken, herhalde bunu Japon, Amerikan ve İngiliz sanayilerinin daha da gelişmesi ve onların ürettikleri malların oralarda daha kolay satılabilmesi için söylüyor hainler ve kimi zavallı hocalar da bunların bu oyunlarına alet oluyorlar. Müslümanlara diyorlar ki sizler ticaret yapmayın. Sizler sadece tüketici olun diyorlar. Tabi bu hainler için önemli olan kendi mallarının satılması, kendi mallarının tüketilmesidir. Çoğu zavallı Müslüman da haçtan döndükten sonra ticaretini bırakıyor. Yani teraziye bile e, dokunmaya korkuyor adeta. Kimileri de bu durumda hacca gidemem diye korkuyor. Yani ben bu ticareti, ben bu hayatı bırakmadıkça hacca gidemem diye korkuyorlar. Efendim, işte ticaret varsa ibadet yoktur. İbadet varsa da ticaret olmaz filan demeye çalışıyorlar. Vesaire vesaire. Halbuki İslam'da kesinlikle böyle bir laisizm anlayışı yoktur. Yani Müslüman hayatın tamamını Allah için yaşayan kişidir. Yani hayatın bir bölümünde Allah için yaşayacak, hayatın öteki bölümlerinde sanki Allah'tan başkaları için yaşayacak. Veya Müslüman'ın hayatının bir bölümüne sanki Allah karışıyor, öteki bölümde sanki Allah'tan azade bir hayat yaşıyor Allah korusun bu laisizimdir, bu hayatı parçalamadır ve Allah korusun işte bu şirke düşmedir. İslam'da böyle bir şey kesinlikle yoktur. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde hacca giden Müslümanların ticaret de yapabileceklerini anlatıyor. Sonra diyor ki bakın فَاِذَا اَفَظْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ arafatin اللّٰهِ عَنْدَ الْمَشْعَرِ haram Arafattan akın ettiğinizde Meş'ar-ı haram denilen yerde Allah'ı zikredin. İfaza kelimesi taşmak manasındadır. Yani Arafat'tan taşmaya başladığınızda, Arafat'ı bitirip de oradan dağılmaya, akmaya başladığınız zaman, düşünün, iki milyonluk, üç milyonluk bir kent boşalıyor. İki günlüğüne kurulmuş, Allah için bir vazife etmek için, geçici bir şekilde kurulmuş bir kent, bir şehir boşalıyor. Ne muazzam bir görüntü. Gerçekten tüyler ürpertici, mahşeri bir manzara. Akşam güneş batar batmaz, 3 milyonluk bir şehir, yepyeni bir hayata akıyor. Arafat'tan Müzdelife'ye doğru yürüyor. 3 milyonluk, 5 milyonluk bir sel, hani... Barajlar açıldığı, sular salındığı zaman nasıl akar? İşte öylece bütün yollardan, bütün vadilerden insanlık müzdelifiye doğru akmaktadır. Arafat'ta ilfana ulaşmışlar. Arafat'ta Allah bilgisine, vahiy bilgisine ulaşmışlar. Kulluk bilgisine ulaşmışlar. Kulluk bilinciyle bilişlenmişler. Şimdi de meşarde bu bilgiyi kuru bir bilgi olmaktan çıkarıp, amel haline getirmeye, şuur haline getirmeye yürüyorlar. Yani Arafat'ta öğrendikleri bilgiye uygulama alanı bulmaya yürüyorlar. Yani bilgiyi amele dönüştürme, savaşı vermeye yürüyorlar. Zaten demin de ifade ettim, haç maket bir hayattır. Haçta bize maket bir hayat sunuluyor. Arafat'ta vakfenin manası da budur. Sanki Allah diyor ki, ey kullarım! Bundan sonraki hayatınızda tüm duruşlarınız, vakfeleriniz, Arafat'taki duruşunuz gibi olsun. Yani, ilim öğrenme adına, irfana ulaşma adına durun, oturun. Durduğunuz zaman, oturduğunuz zaman sakın boş oturmayın. Boşlukta oturmayın. İrfan'a ulaşma adına, Allah bilgisine, peygamber bilgisine, vahiy bilgisine ulaşma adına oturun, vakfe edin, durun diyor Rabbimiz. Devam ediyor bakın. فَذْكُرُوا اللّٰهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ Meş'ar-i haramda yani müzdelifede Allah'ı zikredin. O Allah... Size nasıl hidayet verdiyse siz de onu anıp zikredin. Ve inkıntı min kablihi ile min doğrusu Allah size bunu öğretmeden önce zaten sizler sapıktınız, dalaletteydiniz. Ve estağfurullah, inna gafurur rahim. Sonra insanların toplu olarak akıp boşandığı yerlerden, yani arafattan siz de akınız. Ve estağfirullah ve Allah'a istiğfar ediniz. İnne Allah gafurur rahim. Şüphesiz ki Allah gafur ve rahimdir. Artık müzdelif eden sabah vakti Mina'ya doğru, şeytanlara doğru, Allah yoluna, kulluk yoluna dikilmiş ve kurban edilmesi gereken engellere doğru, yani savaşa doğru, Allah'ın rızasını kazanmaya doğru hareket ediyorsunuz. Allah diyor ki bakın, insanların boşandığı yerlerden siz de boşanın. Yani herkesin gittiği ve boşandığı yerden siz de gidin ve boşanın. Öyle bir dönem Mekke müşriklerinin yaptıkları gibi özel yollar caiz değildir. Mekkeli müşrikler kendilerini diğer insanlardan farklı bir konumda görerek biz Allah'ın beytinin sahipleriyiz. Bizler Allah katında üstün kimseleriz. Bizim başkalarına karşı ayrıcalıklarımız vardır diyerek kendileri için özel kurallar koydular. Kendileri diğer insanlardan ayrı bir yerden gitmeye başladılar. Hatta insanlar dağılırlarken kendileri insanlardan farklı olarak Mina'da diğer insanlarla birlikte Arafat'a gitmemeye başladılar da bunun üzerine Allah buyurdu ki böyle yapmayın. İnsanların boşandıkları yerlerden siz de boşanın. Evet, böyle ayrıcalıklar yapmayın diyor Rabbimiz. Türkler siz şuradan, Araplar siz buradan, Hintliler siz buradan gibi ırki ayrımlar yaparak ümmeti bölmeyin. Ümmeti, ümmet bütünlüğünü parçalamayın diyor Rabbimiz. Zaten biz hacca ümmet olmaya gittik değil mi? Yani Tüm farklılıklarımızı, tüm ayrıcalıklarımızı atıp, tüm kimliklerimizden sıyrılıp, yepyeni bir ümmet kimliği bulmaya gittiğimiz bu bölgede, böyle ırkî ayrılıkların yeri asla yoktur. Orada ırkçılığa asla cevaz yoktur. Evet, Mina'da şeytanlarla savaşa gidiyor Müslümanlar. Şurasını hiçbir zaman unutmayalım ki, Şeytanlarla savaşan kişiler ancak insanlarla savaşabilirler. Şeytanlarla savaşmayan insanlar kesinlikle insanlarla da savaşamayacaklardır. İnsanlarla savaşın yolu bu şeytanlarla savaştan geçer. Yani hocalarıyla savaşıp onları yenmenin bilincine eren kişi talebeleriyle savaşmaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir. Hocalarına karşı galip geldiklerini anlayan insanlar, talebelerini basit görmeyi becerebileceklerdir. İşte Müslümanlar burada, tüm yeryüzündeki iki ayaklı şeytanların komuta merkeziyle, yani akıl hocalarıyla savaşarak, deneyim kazanmakta ve daha sonra da, onların talebelerinin işini bitirmenin kolaylığını öğrenmektedirler. Yani en büyük şeytanı, Şeytanın en büyüklerini yenen kişi onların talebeleri olan çömezleri olan kafirleri çok daha kolay yenebilecektir. İşte arkadaşlar, Haç'ta şeytan taşlama eylemiyle Müslümanlara bu deneyim kazandırılmaktadır. Estağfirullah. İnallaha gafurur rahim ve Allah'a istiğfar edin. Şüphesiz ki Allah gafur ve rahimdir. Yani savaşı kazanınca da estağfurullah deyin. Bunu bize Allah nasip etti deyin. Allah'ın yardımı olmasaydı biz bunu asla beceremezdik deme adına Allah'a istiğfarda bulunun. Dikkat ediyorsanız ibadetten sonra istiğfar isteniyor. Yani ya Rabbi şu yaptığım sana layık olmadı. Ya Rabbi şu yaptığım haç İbrahim'in hacına benzemedi. Kusurunu görme ya Rabbi Eksiğimi tam kabul et ya Rabbi deme adına Rabbimiz bakın bizden istiğfar istiyor Bundan sonra bakın Rabbimiz buyurur ki فَيْذَا غَذَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكِرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا Haç ibadetinizi bitirince de Vaktiyle babalarınızı andığınız gibi yahut da onları andığınızdan daha çok Allah'ı zikredin. Fezkurullah Allah'ı zikredin kezikrikum ebaekum Babalarınızı andığınız gibi babalarınızı zikrettiğiniz gibi ev eşette zikra yahut da onları zikrettiğinizden çok daha fazlasıyla Allah'ı zikredin. Bakın burada tekrar bir zikir emri daha geliyor. Allah diyor ki daha önce atalarınızı gündeme aldığınızdan çok Allah'ı gündeme alın. Biliyoruz ki cahiliyet döneminde her şey atalara bağlıydı. İşte atam şuydu, atam buydu, atam şöyleydi, atam böyleydi, atam şöyle yapardı, atam böyle uygulardı, atam bizden şunu isterdi, yani hayatın temelini atalar oluşturuyordu. Yaşanın hayatı onların anlayışları, onların adetleri ve onlardan kendilerine intikal eden bilgiler oluşturuyordu. Hayata statiko ve atalar dini hakimdi. Zira arkadaşlar ataları zikir demek, onları hayata yön verici olarak sürekli gündemde tutmak demektir. Bakın, Allah buyurur ki, ey Müslümanlar, artık Müslümanlık gelmiştir. Artık Allah'tan size hayatınızı belirlemek üzere bir kitap ve onun pratikte uygulanırlılığını göstermek için bir peygamber gelmiştir. Artık bundan böyle gündeme bunlar alınacaktır. Tüm atalarınızın ve onların adetlerinin işi bitmiştir artık deniliyordu. Ee, bu ayeti kerimede. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz feminal nasi men yakulu Rabbena atina fi dunya ve ma lahu fil ahireti min İnsanlardan kimileri de vardır ki Rabbimiz bize dünyada ver derler. Rabbena atina fi dunya Rabbimiz bize dünyada ver derler ve ma lahu fil ahireti min Onların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Deniliyor ki müşrikler haccı bitirdikleri zaman Allah'ım bize dünyada bol bol rızıklar ver diye dua ederlerdi ve ahiret adına hiçbir şey istemiyorlardı da bunun üzerine bu ayeti kerime nazil olmuştur deniyor. Evet onlar ya da başkaları insanlardan kimileri Derler ki ya Rabbi bize dünyada mal mülk ver, biz dünyada senden makam mevki istiyoruz, biz dünyada senden mal mülk istiyoruz, ev bark istiyoruz, mark dolar istiyoruz veya işte eş, dost, çevre, kredi istiyoruz, bize bunlardan haber versen biz gerisini bilmeyiz derler. Bize dünyada ver de öbür tarafta ne olursa olsun bizim için fark etmez derler. Yani dualarının konusu budur adamların. Evet, dua dedim, yanlış duymadınız. Aslında herkes dua eder. Yani mümin de kafir de dua eder. Yeryüzünde dua etmeyen bir tek insan yoktur. Bütün insanlar dua ederler ama duadan duaya fark vardır. Kişinin Bir şeye yönelmesi, onu elde etme adına çırpınması, ona ulaşma adına çalışıp çabalaması dua demektir. Unutmayalım, işte dua bu demektir. Evet, bakın bu adamlar her şeyin dünyada bitip tükenmesi adına dua etmektedirler. Yani dünyada bitip tükenecek şeyler isteyerek dua etmektedirler. Böyle diyenlere, böyle dua edenlere, böyle hedefler uğruna çırpınıp duranlara Dünyada her şeyi verir Allah İstedikleri her şeyi Allah bunlara verir Ama ahirette onların hiçbir nasipleri yoktur Bunu unutmayalım Öyleyse neye ulaşmak istiyorsak, neyi elde etmek istiyorsak Sonunda neyi bulmak istiyorsak Ona sayedelim, onun adına koşturalım, onu hedefleyelim onu kıble edinelim ve Allah'tan onu isteyelim. Evet insanlardan kimileri böyle dermiş ama kimileri de inşallah biz de onlardan olalım. Bakın şöyle derlermiş. İnsanlardan kimileri de Rabbimiz bize dünyada hasene ver. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de hasene ver. Ve bizi cehennem ateşinden koru, bizi ateşin azabından koru derler. Evet demek ki insanlardan kimileri de dünyada da ahirette de hasene istemektedirler. Dünyada da ahirette de Allah'tan güzellik istemektedirler. Hasene güzel güzellik demektir. Gerçek güzellik, gerçek hasene unutmayalım ki başlangıcı ve sonucu güzellik olandır. Kazanılması, elde edilmesi, kendisine ulaşılması, başlangıçta güzel olan nice şeyler vardır ki neticeleri felaket olabilir. Yani sonuçları acıyla bitebilir. Onun işindir ki asıl hasene, asıl güzellik sonu güzel olan hasenelerdir. Bakın birinci gruptaki insanlar için sadece dünyayı isteyen, dünyalık isteyen tüm planlarını, tüm programlarını dünyada bitecek, öbür tarafa intikal etmeyecek biçimde ayarlayan insanlar için hasenenin sadece başlangıçlarının güzel olması yeterlidir. Yani elde ettikleri şeylerin kazandıklarının sadece dünyada onları sevindirmesi, sadece dünyada onları mutlu etmesi yeterlidir. Bize sadece dünyada ver derler. Dünyada elde edelim de, dünyada tadalım da, gerisi önemli değildir derler. Allah korusun. Ama bu ikinci grupta anlatılan gerçek akıl sahipleri ise, gerçek Müslümanlar ise, hem başlangıcı hem de sonu güzellik olan, Evveli de ahiri de güzellik olan hasene istiyorlar. Hem dünyada hem de ahirette hasene olacak şeyler istiyorlar. Hatta bununla da yetinmeyip bakın diyorlar ki Ya Rabbi cehennem ateşinden bizi de koruyuver Ya Rabbi. Yani cehennem ateşinden koruyacak şeyler bize ver Ya Rabbi diyorlar. Bu dua tüm hayırları kapsayan bir duadır. Onun içindir ki Allah'ın Resulü tüm namazlarının arkasında sürekli bu duayı yapardı. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti qina Ya Rabbi bize verdiklerin sadece dünyada bizim mutluluğumuzu sağlamakla kalmasın. Aynı zamanda öbür tarafta bizi cehennem ateşinden de koruyacak cinsten olsun derler. Müfessirler bu hem dünyada hem de ahirette insanı mutlu edecek hasene konusunda Bakın şunları söylemişler Demişler ki bu hasene dünyada sağlıktır, sıhhattir Bu hasene geçinecek, başkalarına muhtaç olmayacak kadar rızıktır Hayırda çokluktur Ahirette sevaplara ulaştıracak amellerde çokluktur veya dünyada saliha kadındır, dünyada salih arkadaştır, iyi komşudur, dünyada güzel bir dünya hayatıdır, huzurlu bir toplumdur, bereketli bir ömürdür, kulluk bilgisidir. Veya Kur'an ve sünnet anlayışıdır, hikmettir, hasılı kişinin onunla Allah'ın rızasını kazanabileceği ve sonunda cenneti elde ettirecek şeylerdir demişler. Ahirette de bu hasene işte hurilerdir, gılmanlardır, ırmaklardır, şaraplardır, giyeceklerin yiyeceklerin güzelliğidir, hasılı kişinin onunla Allah'ın rızasını kazanabileceği ve sonunda cenneti elde ettirecek şeylerdir demişler. Evet, demek ki insanlardan bir grup sadece dünyalık isterlerken, sadece dünyada bitecek şeyler isterlerken, bir grupta bunları istemektedir. Rabbimiz her iki grup için de bakın şöyle buyurur. Ulaike lehum nasibum mimma kesebu vallahu sariul hisab. Bakara suresi ayet 202. İşte bunların kazandıklarından bir karşılık vardır. Ulaike lehum nasibum mimma kesebu. Kazandıklarından bir nasip vardır, bir karşılık vardır. Wallahu ol hesab, Allah hesabı çok seri olandır, hesabı çok çabuk görendir. İşte bu iki grubun her ikisi de dualarına, isteklerine, arzularına ulaşacaklardır. Yani her ikisine Allah istediklerini verecektir. Sadece dünyalık isteyenlere, dünyada tadılıp bitecek malmurk isteyenlere Allah istediklerini verecek, onlar burada her şeylerini yiyip bitirecekler, öbür tarafa hiçbir şeyleri intikal etmeyecektir. Allah onları dünyada mal mülk sahibi, makam mevki sahibi edecek, yani istediklerini onlara tas tamam verecek, tatması gerekenleri burada tattıracak ve burada tatlı gibi gelen, başlangıcı hasene gibi gelen bu tadılan şeylerin sonu hüsranla bitecek ve kendilerini cehenneme yuvarlayacaktır. Allah korusun. Ama beri tarafta müminlere de hem dünyada hem de ahirette bitmez, tükenmez haseneler nasip edecek ve onları cehennem ateşinden koruyacaktır Rabbimiz. Müslümanların dünyadaki bu mutlulukları öbür tarafta da mutluluğa dönüşecek ve cennet hasenesiyle sonuçlanacaktır diyor Allah. Evet, kişi... Bizzat kendisi sonucuna katlanmak kaydı şartıyla ne isterse Allah onu ona verecektir. Mal isteyene mal verecek, para isteyene para verecek, mülk isteyene mülk verecek, ilim isteyene ilim verecek, cennet isteyene cennet, cehennem isteyene de cehennem verecektir. Bakın Şura suresindeki bir ayeti kerime bu hususu şöyle açıklıyor. Men kim ne يريد حرف الاخره نزل له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا اعطيه منها وما له في الاخره من نصيب kim ahiret kazancını istiyorsa onu ona veririz kim de dünya çarını dünya kazancını istiyorsa ona da dünyada veririz ama ve fil ahireti min nasib artık onun Ahirette en küçük bir nasibi kalmamıştır. Yani arkadaşlar, bu dünyada çok zengin olanlara, dünyada malmurk sahibi olanlara şaşmamak lazımdır. Herhalde çok ciddi istediklerinden, çok ısrarlı istediklerinden, belki gecelerini gündüzlerine katacak biçimde, belki de ahiretlerini ikinci, üçüncü plana iterek, ısrarla dünyalık istediklerinden Allah onlara bunu vermiştir diyoruz. Ama neticede ne verilirse verilsin işte dünyada bitecek şeyler. Bakın Resul-ü Ekrem Efendimizin bir hadislerinde şöyle buyurulur. Eğer dünyanın Allah katında sineğin kanadı kadar bir değeri olsaydı Allah ondan kafire bir yudum su vermezdi. Evet dünyanın Allah katında sineğin kanadı kadar bir değeri olsaydı Allah kafire o dünyadan bir tek yudum bile su vermezdi diyor Peygamberimiz. Evet kimileri çok önemli gördükleri için ısrarla dünyalık istedikleri için Allah onlara dünyalık vermiş. Ama kimileri de bu kadar önemli görmediklerinden paradan, puldan daha önemli şeylerin varlığına inanarak, başka şeyler istediklerinden onlara da verilmemiştir dünyalık. Hepsi o kadar. Rabbim sadece dünyada kalacak, sadece dünyada insanlar arasında bir övünme vesilesi, bir iftihar vesilesi olmanın dışında başka hiçbir fayda sağlamayacak şeyler istemek yerine, Dünyada yetecek kadar bir rızkın ötesinde şeylerin peşine takılmamayı, öbür tarafa intikal edecek şeylerin peşinde olmayı hepimize nasip ve mukadder kılsın inşallah. Bakın burada dünya ile ahiretin şöyle bir mukayesesini yapalım inşallah. Tüm plan ve programını dünya adına yapan Dünyalık elde etme adına yarışan ve sadece dünyada bitecek, öbür tarafa intikal etmeyecek haseneler peşinde olan kişiyle, hem dünya hem de ahiret hasenelerinin peşinde olan kişinin şöyle bir örnekle bir karşılaştırılmasını yapalım. 800 metrelik iki etaplı bir koşu düşünün. Koşucular sıraya girmişler ve verilecek komutu bekliyorlar. Düdüğün çalmasıyla koşucular harekete geçerler. Farz edin ki bu yarışmaya sizinle birlikte katılan ben bütün gücümü, bütün enerjimi kullanarak bu yarışın ilk etabı olan ilk 400 metreyi en önde bitirsem. Yani ilk 400 metrede hepinizi geçsem ama yarışın ikinci 400 metresinde yarışı terk etsem. Yarışın ikinci etabında benim ismim dahi geçmese. Şimdi acaba bu yarışın birincisi sayılabilir miyim ben? Olmaz böyle şey değil mi? Çünkü tamam ilk 400 metreyi birin, e, birincilikle bitirdim. Yani ilk 400 metrenin birincisiyim ama e, bu yarış 400 metrelik bir yarış değil ki. Yarış 800 metrelik bir yarıştır ve ben bunun sadece birinci etabında en öndeyim. Ama ikinci etabında ismim bile geçmiyor. İşte ey Müslümanlar, dünya ile ahireti böyle bir bütün olarak düşünmek zorundayız. Şu anda hepimiz böyle iki etaplı bir yarışın içindeyiz. İlk 400 metrelik etabı ölümle biten, sonraki etabı da ölümden sonra dirilişle başlayan bir yarış. Şimdi bir adam düşünün ki bu yarışın birinci etabında hep birinci olsa yani doğumla ölüm arasındaki etapta herkesten önde olsa hangi konuda işte dünya ile alakalı her konuda mesela bu adam dünyada hiçbir kimsenin sahip olamayacağı kadar marka dolara sahip olsa o konuda birinci. Dünyada hiçbir kimsenin oturamayacağı makamlara otursa o konuda birinci. Dünyada hiç kimsenin sahip olamayacağı güzellikte kadınlara sahip olsa o konuda birinci. Sayın sayabildiğiniz kadar yani ölümle bitecek öbür tarafa intikal etmeyecek ne kadar şey varsa onların tamamında birinci olsa. Ama yarışın ikinci kademesiyle ikinci etabıyla alakalı yani ölümden sonraki hayatla ilgili bir yatırımı yoksa. Öbür tarafla ilgili ismi dahi geçmiyorsa şimdi bu adam bu yarışın birincisi sayılabilir mi? Elbette sayılamaz değil mi? Öyleyse arkadaşlar isteyeceklerimiz Sadece dünyada bitecek Ahirete intikal etmeyecek şeyler olmasın Sadece dünyada bizi mutlu edecek Ama ahirette bize hiçbir şey sağlamayacak şeyler peşinde olmayalım Sadece burada birincilik düşünmeyelim Hem dünyada hem de ahirette Bizi mutlu edecek şeyler peşinde olalım Hesabımızı Kitabımızı bunun üzerine yapalım inşaAllah. İşte Allah bu ayeti kelimesinde bize bunu anlatıyor. Bundan sonra buyuruyor ki bakın Rabbimiz Bakara suresi ayet 203 وَذْكُرُوا اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودًا Sayılı günlerde Allah'ı zikredin Eyyam-ı Teşrik'te telbiye ve tedbirler getirerek Allah'ı zikredin فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ <عَلَيْه> Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönmek isterse ona bir günah yoktur onun için bir vebal yoktur. وَمَنْ تَأَخَّرَ Amma kim de tehir etmek isterse, yani Mina'da biraz daha fazla kalmak isterse, fela اِثْمَا <عَلَيْه> Onun için de bir günah yoktur. لِمَنْ اِتَّقَى وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُخْشَرُونَ İşte bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun, Allah'a karşı muttaki olun, Allah'la takvalanın, ve bilin ki hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız. Ayeti kelime kerimede Allah buyuruyor ki Allah'ı hep zikredin de özellikle sayılı günlerde tekbir getirerek Rabbınızı zikredin. Rabbınızı büyükleyin diyor Rabbimiz. Ayeti kelime kerimede zikredilen bu sayılı günlerden maksat eyyam teşrik dediğimiz teşrik günleridir. Bakın haşla alakalı böyle iki kavram görüyoruz. Birisi malum günler, bilinen günler. Öbürü de sayılı günler diye anlatılan bilinen günler. Yani zilhiccenin ilk on günü veya zilhiccenin on bir ve on ikinci günleridir. Veya eyyamı teşrik günleridir. Teşrik, yüksek sesle Allah'ı büyüklemek, yüksek sesle tekbir getirmek demektir haç günlerinde Hazreti İbrahim'e izafe edilen bu tekbirlerin adına teşrik tekbirleri diyoruz Arafa günü sabahından başlamak şartıyla kurban bayramının dördüncü günü akşamına kadar tekbir ve zikir günleridir Evet Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde tekbir getirin. Tekbirlerle Allah'ı büyükleyin, tekbirlerle Allah'ı zikredin. Mina'da tekbirlerle şeytanları taşlayarak Allah'ı zikredin. İçinizdeki ve dışınızdaki tüm şeytanları telin ederek Allah'ı büyükleyin. Tüm şeytanları ve şeytan dostlarını Şeytani sistemleri reddederek hayatın her alanında Allah'ı büyükleyin diyor Rabbimiz. Yani hayatın her alanında Allah'ı söz sahibi kabul ederek Allah'ı büyükleyin. Hayata Allah'ı karıştırmamaya çalışan tüm şeytanları, tüm şeytani sistemleri reddederek Allah'ı tekbir edin. Mina'da kurbanlarınızı keserek Allah'ı büyükleyin. Malda ve canda Allah'ı sus sahibi kabul ederek, Allah için maldan ve candan geçerek Allah'ı tekbir edin. Allah'ı büyükleyin. Malda, canda senindir Allah'ım. İşte kes dediğin kesiyorum. Ver dediğin malımı yoluna kurban ediyorum. Yarın inşallah canımı da yoluna feda edeceğim. Sen şahit ol ki ya Rabbi ben buna hazırım diyerek Allah'ı büyükleyin. Yeryüzünde büyüklenen tüm müstebbirleri küçülterek Allah'ı büyükleyin. Verasında asla büyük yoktur kabul ederek Allah'ı büyükleyin. Allah'ı büyükleyerek zikredin. Allah'ın büyüklüğünü hatırlayın ve hayatınızın sonuna kadar burada anladığınızı unutmayın. Sözlerimin başında da demeye çalışmıştım. Haş. Rabbımız tarafından bize sunulmuş maket bir hayattır. Haşta bütün bunları öğretin Rabbımız. Haş bittikten sonra bize diyor ki, ey kullarım ben size maket bir hayat sundum, örnek bir hayat sundum, dönün artık memleketinizde, bundan sonraki yaşayacağınız hayatında aynen böylece yaşayın. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın Öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere Velhamdülillahi Rabbil Alemin